你好，我是王一泉。我们这个模块的主题是云计算平台。云这个概念要是放在十年前，大部分人可能会觉得云里雾里的不好理解。而现在呢，各种云已经无所不在了。相信不少用户已经在使用微云、云盘这样的云服务来备份照片了。但是你可能还不知道的是，茅台的营销平台是通过阿里云搭建的，飞利浦中国也已经把它全部的数据中心放到了阿里云上。云计算平台已经不再是一个遥远的 IT 概念，它开始渗透到各行各业，未来将会像水和电一样，作为基础设施，在看得见和看不见的地方为人们提供服务了。云的概念并没有准确的定义，这个词儿的来源大约是人们起初在画网络结构图的时候，用云一样的图示来表示互联网，后来人们把通过互联网进行存储、计算等服务称为云存储或者云计算。而云端一般指的是开放的商用数据中心。我们把照片存储在云端，只要有网络，用任何一台电脑或者手机都可以登录云端去翻看，而不用把照片都复制到这些设备上了。云计算平台也是同样的道理，它是一个数据中心，对资源进行集中管理。这样的好处就是呢，对于用户来说非常灵活。目前的云计算服务已经可以提供基础设施、平台和软件这三个层面的服务了。用户租用基础设施，就相当于租用了一台电脑。用户可以在这台电脑上安装操作系统和应用程序。如果租用平台，开发者就不用关心背后的硬件细节，直接使用平台提供的工具来开发软件产品即可。而租用软件就更好理解了。目前，绝大部分普通用户接触到的电子邮件、网上办公系统或者网络游戏就属于这种类型。也就是说，无论你是企业还是个人。通过按需使用公有云，就可以减少购买不必要的计算机软硬件，从复杂的系统运行维护当中解脱出来。你也许还记得一句话：这个世界上只需要五台电脑就够了。据说这是七十多年以前当时的 IBM 董事长 Thomas Watson 说的。这句话后来被不少人拿来当玩笑，因为在这之后呢，很快就迎来了计算机产业突飞猛进的发展，计算机变得越来越小，计算能力越来越强，而更重要的是也越来越便宜了。从刚开始，少数的政府部门、科研单位或者大型企业在使用，发展到现在，微型的 PC 机和手机已经走进了千家万户。手机其实也是计算机，而且现在一台普通手机的计算或存储能力都比当年的电脑强多了。另外呢，不少企业也拥有了自己的服务器，全世界的计算机起码是数十亿数量级以上了。但是呢，在今天看来 w a r s o n 可能是对的。如果云计算平台继续发展，你可能就不再需要自行购买计算机了，而是需要一个显示屏，通过网络来获得你需要的功能。我在科技特训营的课上就讲过，从目前国外最流行的云平台来看，亚马逊、谷歌、微软、IBM、Facebook 常用的也基本上就是五六个。所以我们一直强调，预测未来要注明时点。既然今天云计算平台已经这么有前景了，那么现在都有哪些企业在提供云计算服务呢？它已经发展到什么程度了呢？可以说，云计算平台基本上都已经是巨头玩家的游戏了。在国际上，基本上是亚马逊、微软和谷歌三足鼎立的状态。目前，从体量和成熟度方面都占据了老大地位的是亚马逊的 AWS Amazon Web Services， 中文是亚马逊云计算平台服务。他们不停地发布服务白皮书，制定行业标准，成为了规则的制定者。而微软和谷歌也一直在追赶，利用他们在其他方向的技术底蕴，对亚马逊发起挑战。谷歌进入市场比较晚，但凭借强大的技术实力，谷歌云计算平台的增长速度超过了亚马逊和微软。其他巨头企业还包括 IBM、Oracle 等等，都有服务自己客户的云计算平台。
。以上呢都只是基础设施服务和平台服务层面的，而在软件服务层面也有一些传统巨头的参与，例如 SAP。SAP 是全球领先的企业管理类软件提供商，它为许多大小企业提供资源规划、客户关系管理和供应链管理等方面的软件。它2012年推出的云平台，为企业用户建立个性化、协作化或者移动化的延伸应用提供了便利。而国内的情况又如何呢？目前阿里巴巴的阿里云比较领先。2017年，阿里云在国内公共云市场的份额达到 47.6% 遥遥领先于其他对手。阿里云在国内有先发优势，并凭借阿里在电子商务、金融、保险等领域打下的基础，开始渗透到各行各业中。不过，阿里云也不乏挑战者，腾讯、华为以及传统电信运营商都在试图挑战阿里云。同时呢，亚马逊的 AWS 在中国的本地化情况也是一个不确定因素。那么，到底是什么驱动了云计算的发展？又是基于什么原因，各大 IT 巨头都在争夺老大的地位呢？驱动云计算发展的是大数据和人工智能时代的来临，它所要求的存储和计算能力决定了这也必定是一个云的时代。在前哨大会2018上，我提出了十个未来科技趋势，其中有两个是关于人工智能的，一个是人工智能的平台机会是属于大公司的，另一个是随着这个平台的发展，会造成人工智能的各个行业机会出现井喷。而人工智能所依赖的深度神经网络算法，需要大量的数据和高性能的计算进行模拟训练，这就对计算机的存储和计算能力提出很高的要求。对于中小企业来说，建造自己的成规模的人工智能系统代价是很高的。而业界巨头的云服务系统拥有超大规模和计算能力，并且每年都有巨资投入来更新，中小企业在他们的云系统上搭建机器学习系统就变得十分容易了。事实上呢，人工智能与云计算的结合已经在多个层面影响显现。一方面，亚马逊、谷歌等主流云提供商都开始积极把各种人工智能需要的加速器部署到云端；另一方面呢，人工智能的产品交付也开始搬上了云端。比如，今年三月份，谷歌云平台上发布了旗下 DeepMind 的 Text-to-Speech 的文字转语音产品，就是基于谷歌平台强大的神经网络计算能力，让机器学习语调。重音、节奏这些因素，以产生接近真人一样的发音，提高人际交互感。同时呢，全球大数据市场规模在未来几年内将增长迅速，各个企业需要有弹性的、可扩展的计算基础设施。云计算平台恰恰能够提供这样一个供存储、分析，更重要是高性价比的服务。目前呢，国内外的 IT 巨头都在投入巨资来建设云计算平台，争夺基础服务提供商的地位。这其中的原因跟上一个模块中我说的各大 IT 巨头争相布局下一代计算机的逻辑是一样的。你可把基础服务商理解为像水和电这样的供应商，在未来的互联网世界，谁占据这个基础服务，谁就在未来整个 IT 产业拥有了不可替代的基础地位。之后的软件和应用的发展都必须依赖这个基础。当然呢，有可能有后起之秀，因为做应用而成功，甚至做得比前人更大。但是应用数量众多，哪个应用会起来很难预测。所以巨头的态度是我把平台做得更开放些，尽量吸引未来的成功应用都到我的平台上来，这样你成功了，我也能分一杯羹。而且云平台的特点是粘性很强，这样成功者的利益可以长期被云平台共享，所以现有的云平台才会显得对应用特别友好。那么云计算平台到底发展到了什么程度呢？实际上，目前云端的应用。大多数所做的仍然是最基本的计算和存储，主流的平台仍然是在做更好的硬件虚拟化。即便如此，云计算服务还是向着实用化的方向发展，未来将推动更多应用场景的产生。2018年2月，谷歌宣布将它的 TPU 对外开放。
，TPU 叫做 Tensor Processing Unit， 中文叫张量处理器，是一款为机器学习特别定制的芯片。通过云平台使用 TPU， 机器学习的速度将大大提升。当年 AlphaGo 战胜李世石的时候 ，TPU 就是其中一个核心的部件。对如此强大的资源进行开放，将会极大的推进人工智能在各行业中应用的发展。谷歌称呢，他们会在今年继续提升云服务平台的计算能力，让我们继续期待。我会在第三讲更详细的介绍 TPU。接下来呢，我来给你分析一下云计算平台的发展趋势。首先，云计算服务有几家巨头垄断的事态，可能将会越来越明显。IT 巨头依靠其雄厚的资金、强大的技术优势和巨大的用户群，占据了绝对的统治地位。小公司几乎没有生存的空间，很可能将来世界上真的只剩下几台大电脑在为我们提供云服务了。如果小公司在私有云和具体某个行业领域里深耕细作，可能还有机会，但仍然需要考虑巨头们强大的积累优势，要形成足够的差异。大部分其他个人和公司主要还是考虑如何更好地利用当前物美价廉的云平台，提高效率和降低自身的开支，从而可以专注于发展自己本身的业务。其次呢，未来的网络带宽将决定云计算的发展。云计算的逻辑就是把企业的服务器全部放在云端。那么，当所有的服务器都集中到几大云服务商的时候呢，网络就成为限制这一发展的最大瓶颈。而连接云计算数据中心的高速网络就是未来的发展趋势。目前在此领域领先的是 Mellanox 和 Arista 这两家网络设备提供商。第三呢，当网络带宽可以满足要求之后，竞争将更多集中在应用场景上的创新。因此呢，与应用场景结合的垂直云服务将更有前景。目前大家能预见的应用是医学图片识别、法律文本、金融分析等等，很多其他应用还有待开发和探索。好，总结一下。我这一讲为你介绍了人工智能时代的云计算平台，希望你能掌握以下三点：第一，云计算平台是对计算机软硬件资源进行集中管理，这样呢，不管是有开发需求的用户，还是有软件使用需求的用户，都可以通过共享平台资源来减少不必要的投资，将精力集中于自己的事务上；第二，目前国内外的 IT 巨头都要投入巨资来建设云计算平台。背后的驱动力在于，谁是这个基础服务提供商，就像现实世界中的水和电的供应商一样，谁就在整个 IT 产业拥有了不可替代的地位。第三，未来云计算平台很可能仍然是少数几家 IT 巨头独大。网络带宽是云计算发展的最重要的限制环节，计算机大佬们的竞争将更多集中在应用场景上的创新。大家能预见的应用是医学图片识别、法律文本、金融分析等。但还有很多待开发探索的应用，比如医疗保健、零售、金融、餐饮等等各个垂直行业领域的应用。好了，我留给你的思考题是：云计算平台已经深入到我们的日常生活中了，比如听歌是云音乐，读书是云阅读，每天健身的数据也是云健身。思考一下，每天都有多少的云服务在你身边呢？我是王一泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们下一讲见。